Gratidão, gratidão pela presença de todos vocês. A Rebeca Rose já foi citada no nosso canal diversas vezes. Ela é uma grande insider, também fez parte do programa de 20 anos, que a história dela é muito abrangente, né? tem muitas facetas diferentes e com certeza será extraordinária. Thank you so much um, for accepting this, this interview. <risos> Thanks for having me, yeah. Yeah. Eu agradeci pela entrevista e ela também agradeceu. You have this the craziest story which starts when you were a child, a four-year-old child, right? Can you yeah. tell us uh, how did you end up in the secret project and what uh, how was your family involved in that? Você tem uma história muito doida que começa quando você era uma criança de quatro anos, certo? Você pode nos contar como você foi parar nos projetos secretos e como sua família se envolveu nisso? My father, I always uh, kind of start the story with my father who worked in the military industrial complex or we could say the deep state. Um he was a he had a top secret clearance as an aerospace designer and um engineer and so on. With Lockheed Martin, he worked with the Navy as well and um had been in the army as well for a long time before that and I think it's really through through that gateway that I was taken um yeah at a, at a young age into those programs. I think my brother and I were both kind of um I, I think we in some way signed up before we came in to do this in a way and that my mother I always feel like my mother and father were just breeders for program kids or that my mother was um maybe that's not very nice to say but that's what I observe when I look at my you know the family system and my my history and the family dynamics and my father's work and so on both my parents were in the military. Ela tava, tava falando demis uh, um pouquinho da história dela de como começou tudo com o pai dela envolvido com projetos secretos do Deep State envolvendo a Lockheed Martin, envolvendo a Marinha Americana e como ela tem essa impressão de que os pais faziam parte de um programa de procriação em especial a mãe dela, por tudo que em, uh, por toda a história dela, aparentemente o irmão dela também estava envolvido, mas claro que assim, isso é uma suspeita, ela não tem não tem uh, comprovação sobre sobre isso. É, ela foi recrutada pelos próprios pais, principalmente no projeto Montal, que esteve algum envolvimento direto, uhum. indireto, se ela acredita que tem algum envolvimento, muito provavelmente tem. Well, Yeah, my mother's family, um, there was dark reptilian, I believe, you know, dark reptilian um, influence in my mother's family. Um, her father was a, a reverend and um, there was dark, dark abuse, ritual abuse happening within my early life connected to that. I think that's one of the things they might look for um, when they're vetting program kids is psychic ability. And then if you have some kind of in their eyes, desirable um, aspect of a bloodline, in this case, negative. Felt like I, I feel like I would be owned by the Draco later and, and maybe had something to do with that. Oh, my father, yeah. My, I don't think they were involved with Montauk directly. My father, I think, was also taken out when he was nine, not for like a 20 and back or a long excursion into space, abduction into space, but I have a lot of reason to think that he was, he was journeying as a child with the greats and I found some journals that he left um, after he died that indicated he'd had um, ET contact and was very interested in extraterrestrials. Um, so he had a lot of, he was very, my father was very psychic and he would never, he'd never talked about that, but he was quite intuitive as well as my brother. So that seems to run through my my family line and my, my father's um, journals that again, that he left when he died revealed that. Um, so there's little dots that I've connected over time that, that kind of link the story together in a way that's kind of um, startling to me. And a couple of years ago, um, you know, as all this was unfolding, I, I had a vision multiple times in meditation, um, which is part of how I got my memories back, was sitting in silence for a long time. Things start to emerge from the subconscious mind, but the vision was of my father and guys in the Navy, a couple of greys and guys in suits sitting in a room. And they're pushing papers for my father and saying, this is for the betterment of humanity, you know, what getting him to sign. And that was signing for me, I do believe. I really didn't want to see it. And the first day I received that vision, my message, you know, I rejected it. <laughs> I didn't want to know about it. And it came in a few more days in a row. So I would get the, the idea of this. Um, can I prove that? I don't know. But I do know my father had a lot of, uh, I believe he, I, I feel like he was a gray hybrid. 
O resumo do que ela falou, Demis, é o seguinte, uh, ela acredita que a mãe dela é de uma linhagem reptiliana negativa e por isso ela contém, ela foi monitorada para uh, que ela tivesse o DNA negativo o suficiente para ser rastreado e habilidade psíquica. Do lado do pai dela, ela acredita que o pai dela ele foi abduzido pelos Greys por muito tempo, e ele acredita, ela acredita que o pai dela é um híbrido dos Greys, então a hora que juntou os dois para gerar ela, eles monitoram a linhagem genética dela e a habilidade, a habilidade Uau. psíquica. Uau. Ela também uh, falou da história de que ela, em uma meditação ela viu o pai dela assinando os documentos na, na marinha, que ela acredita que seja quando o pai dela, dizendo para o pai dela que era para a melhora da humanidade, ele acredita, ela acredita que foi nesse ponto que uh, o pai dela entregou ela para a Marinha. Eu fiquei sabendo também que ela, você tem alguns documentos, Rebeca, que corroboram né, com esse envolvimento militar, também desses projetos, tem alguma evidência, algum documento, uhum. de que você apresentou, se eu não me engano, posso estar enganado, para o doutor Michael Sala. Yeah, it was a lot his clearance documents and, and the documentation of my father's, um, let's say, his awards within the top secret world and what he was developing, uh -huh. what he was engineering, um, his talent in that field was quite well recognized. Um, I've got other documents. I made a whole video about documentation related to my father on my YouTube channel, and it has the most exhaustive and comprehensive um, evidence, I would say, of at least what he was involved in. I'd found some you know, again, after he died, I was looking through all of his, his leavings and um, he had a, a piece of paper with some uh, formula and writing on it that, that to me indicated that he was working on some kind of mind control technology about receiving and, uh, let's see, receiving and broadcasting to the human mind through um, implantation from external devices. Um, that's in that video. Um, and Yeah, I shared a story he had written about extraterrestrials that came in um, to Earth, found Earth, and started to manipulate the Earth. I mean, it was, anyway, that's, uh, I won't go on and on about that, but a lot of it with Sala, I think, was just, he only shared a couple things related to my father's clearance work. O que ela falou é que, assim, ela tem uma série de documentações do pai dela, são autorizações secretas, ela tem prêmios do, do pai dela e um, alguns documentos ligados à atividade dele de engenharia. Ela falou que tem um vídeo de, no canal dela do YouTube em que ela expõe totalmente, todos os documentos, e eu pedi autorização dela para a gente usar alguns prints de tela, para a gente não ter que ficar falando daquilo que ela já, já publicou, e ela acredita que o pai dela estava trabalhando com tecnologia de controle da mente, usando equipamentos externos para controlar a mente da, das pessoas, mas ela falou que tem muita documentação e está tudo nesse vídeo. Perfeito, perfeito. Our next, que next question is uh, related to the jump gates uh, between Earth and Mars, uh, because according to Andrew Basiago, there are about 20 jump gates uh, between Earth and Mar Mars. Do you know how they work? You mentioned jump gates. Uh, perhaps you were a child, but do you know how they work? Você pode nos contar como funcionam os portais de salto ou jump gates? Segundo Andrew Baciago, existem mais de 20 portais de salto entre a Terra e Marte. Você pode nos contar as suas experiências? Oh, that's an interesting question. Yeah. Um, I don't know if I have the same information as Andrew. You know, I'm sure that I don't. Um, but in a, in a layperson's terms, I would say they work by compressing space and time. I mean, that's a very... Um, simplistic way of stating it, but that's what I can see intuitively and psychically compressing space and time. Um, I remember what I'm thinking about now is a jump gate from the moon to Dulce. And I was just, all I was doing was kind of being a chaperone, a child's chaperone for cargo that was coming in from Dulce up to the moon and into being ferried into the galactic slave trade. Um, and, and that's what I sensed. And it felt like they also in some way had to use a child's biology in order to get the cargo and a child's innocent frequency to get dark cargo through the jump gate. Because if you're not at a certain frequency bandwidth, uh, the cargo is not going to go through. And by this, I mean body parts, hybridized beings, and, and so on and so forth that, that were being created in, in Tulsi. In this case, would you be with the cargo, in front of the cargo? How would it work? Would you go first and then the cargo right after you? Or you'd be like sitting on top of the cargo? Como isso funcionava? Você ia junto com a carga, na frente da carga, ou você tinha, por exemplo, que sentar em cima da carga? Together. So it was like, you know, I mean, kind of all together. So in proximity. So the frequency is just 
again, my child's frequency or some other child's frequency is elevating the, the situation inside the gym, okay? Ela acha que, assim, em termos leigos, o resumão que seria uh, de que os, esses jump gates, eles usam uma tecnologia de compressão de espaço-tempo, mas ela não sabe exatamente tecno, tecnicamente como é que isso funciona. Mas o que ela estava falando é que, assim, uh, ela tem a impressão de que as crianças eram usadas por conta da frequência e da inocência das crianças, as crianças eram colocadas junto com a carga escura, digamos, com o que quer que estivesse sendo transportado, então tinha que ter uma criança junto, e aparentemente a presença dessa criança permitia que tudo passasse junto com a criança, então a criança estaria junto com a carga para passar pelos jump gates. Então é assim, os pequeninos seriam como se fosse um interruptor, o que fazia realmente o portal funcionar. É, pelo que ela falou, seria mais ou menos isso, né, que é o que fa faria funcionar. Could you tell us how you ended up in a planet after the Kuiper Belt, after being on the moon and on Mars, you said this planet was controlled by the Dracos. Uh, do you call, by the way, do you call them Dracos or you call them C-cars, like uh, Elena or Sala are calling? Você pode nos contar como você foi parar em um planeta no cinturão de Kuiper que era controlado pelos Draconianos depois que você esteve na Lua e em Marte? Aliás, você chama eles de Dracos ou de Siakar, como a Helena e o Sala chamam? I've, I've called them the Draco. I, I don't remember, you know, like a white royal class per se that I ever saw there. They may have been there, but, but I didn't interact with them. I was, I, I don't. I don't know that. And this this was at the time, you know, the Draco were controlling that planet at the time that I was there and I, I'm sure that's changed since. I don't think that's still relevant. How did you end up there? You you, yeah. you were like sold? Como você foi parar lá? Você disse que você foi vendida? Yeah, Why so me? so when I was when I was you know, I think it's standard engineering protocol with what's called as a super soldier that or I would call a combat combat slave, Delta combat slave, that clones will be made and and they can also be traded and they're worth a lot of money. I mean the you know the SSP puts a lot of energy and time and money into producing a super soldier and training them over the years. So once they begin to clone them, they can, you know, I was I don't know if I was traded or stolen by Draco, but in any case, that's how I ended up with, with them, basically. The Draco owned me. And I think we could trace a long trajectory from my early life with a dark reptilian um, bloodline via my mother's German side, uh, you know, all the way to them owning me um, later on and having interactions with the Draco th throughout. I was able to change that DNA, by the way. Um, I didn't know that was possible, but that, that's a whole other story. I wanted to add that um, <clears throat> in case your audience thinks I'm walking around with darkness all through me. Uh, <laughs> yeah, and that's been totally transformed. But but um, I think it was always meant, like I said at the beginning, that the, the Draco would have ownership on over me in some way. Ela falou que assim, ela, ela chama isso de, de Draco e não de Secar, porque ela não, não usava esse termo na, na época, apesar dela nunca ter encontrado aqueles Dracos brancos da realeza que outras pessoas relatam. E ela fala que basicamente, ela não sabe dizer se ela foi vendida ou se ela foi roubada, tá, por eles, mas como ela estava no programa de super soldados e ela, então, é, investiram muita tecnologia e treinamento nela, os super soldados valem muito dinheiro, então é por isso que ela acha que ela foi uh, comercializada, e como ela tinha, através da linhagem da mãe dela, uma linhagem que era compatível com, com os Dracos, então ela tinha uma parte uh, do DNA que era valorosa para eles. É, nessa base em específico, assim, quais os trabalhos, se tinha muitos funcionários, se ela tem alguma lembrança das funções que eram exercidas ali, né? qual era o objetivo principal, além dela tinha ser um piloto, trabalho, né? exatamente, além dela ser piloto. I was, I don't have much memory of being on the planet particularly, we were um, based at a, a huge Draco mothership out in, in the, the atmosphere, um, and that's where our craft, or I mean, I was, I was I was a pilot. I was a I was on patrol and, and we were protecting that craft because at the time it was a hub of the galactic slave trade. And um yeah, there was a bunch of us in single like fighter craft that were extremely advanced compared to what I was operating on Mars. Um the craft are very one with the mind, the body, and nobody else can operate your craft because it's it's a it's it's how do I say it's attuned with its its owner, so to speak, and wed with the consciousness in this case of, of myself, but, but our daily life was quite, um, 
quite bizarre. I mean, I have a lot of memories of being just out in space piloting or, you know, patrolling and, and so with the group. And um, I remember eating, uh, there's a lot of holographic, it's a Draco. So we're talking about holographic te technology and we're eating um, holographic food, <laughs> which is very bizarre. Um, I have a kind of funny memory of eating, I would eat these um, like hamburgers with a lot of pickle and onion and I would, it would make me oversleep and I would get in trouble because I was, <laughs> I was being late for where I was supposed to be. Um, it's nice to have a funny memory that could be at all connected to anything. So I wanted to share that in, in the darkness of all this. Um, <laughs> but the the uh, we didn't have so much interaction with the, the Draco, you know, um, the, the sort of Lord and Masters within this whole program. You kind of try and avoid them and not make eye contact with them sure. ever. You know, like don't because they're reading into your mind. I mean, they're tele. You guys know this. They're telepathic beyond belief. They're they're it's more than tele telepathic. It's like the Draco mind meld, um, and they could, you know, punish you or reward you and send you into a hell realm or a, or a realm of bliss to you know again holographically to um, respond to whatever however your performance was. If they wanted to punish you, they would send you someplace very dark and scary. I had a trainer who was a, a hybridized uh, like Draco with a head of like a, almost like a swine. I call him the pig man, which is really kind of bizarre, but there were hybridized beings who were also other pilots. Like I was a hybridized super soldier and there were others that were also part human, but there was a lot of kind of, um, I guess that's the word to use to be hybrid. And he was a guy who I felt like he trained us, you know, to do our job on patrol and to, to pilot those craft, to operate those craft. But I always felt like he had my back um, in that kind of dark underworld for some reason. And um, I've communicated with him uh, sort of etherically, multidimensionally in, in more recent times in the past couple of years. And it's kind of, that's been a moving experience. Again, to have like a, a bright, I'm trying to share some of the little bright sparks inside of this as well as the darkness. Because being in in proximity all the time to the Draco is is um, is quite frightening. In fact, mm -hmm. um, my piloting memories are they're good ones. I also know I have blockage to some of the the ways that I was a perpetrator in space. You know, fighting benevolent beings who were trying to stop the galactic slave trade. But in all this, we could also say that I was performing as a double agent, getting information about the galactic slave tra trade for the Galactic Confederation, which I was also a part of and remain a part of. In you know, in my my let's say my galactic etheric double, you know, that's on a, a ship, um, you know, currently and was then. Ela estava falando assim que geralmente, assim, apesar de ser um, um ela não estava no planeta, ela estava numa nave super tecnológica que era Draco, mas normalmente ninguém estava vendo os, os Dracos, graças a Deus, porque é muito difícil você encontrar com um deles, eles têm uma dominação sobre o nosso mental, então eles podem decidir, eles se, uh, entram no nosso mental, eles podem decidir assim, te fazer ter sensações de você estar no inferno ou no paraíso, que é a forma deles de punir ou te recu, uh, recompensar pelo seu, pelo seu comportamento. Ela está falando que toda a tecnologia é holográfica, inclusive ela chegava a comer, a comida era holográfica, então isso para ela era algo bastante diferente. Ela, ela lembra de alguns casos de comer um hambúrguer, por exemplo, um hambúrguer holográfico, e depois ficar com sono e ter sido punida porque ela demorou demais, e ela se lembra também de ter tido um treinador naquela época que ela não sabe descrever direito, ela, a melhor forma de descrever foi como um híbrido, porque ele tinha um corpo que era mais ou menos de Draco, mas a cabeça era de, de porco. Então, uh, esse ser, ela falou que foi quem treinou ela o tempo inteiro e ela sentia que uh, apoiava ela. Então, ela chegou alguns anos atrás a se conectar etericamente com esse ser e para ela foi isso foi uma experiência positiva. Ela não se lembra de muita coisa, em especial ela bloqueou as memórias em que ela estava combatendo seres benevolentes que estavam tentando interromper o tráfico de o tráfico galáctico de escravos e aí ela não tem essas memórias porque obviamente ela estava entre aspas do lado do lado ruim mas ela entende também que o que ela viveu é uma forma de trazer informação sobre o que o que estava o que estava acontecendo espetacular inclusive o Richard Dot ela falou sobre a linhagem de pessoas que têm DNA alienígena o Richard Dott, ele conta que um coronel do exército em específico, ele se comportava muito diferente, porque ele não comia, não bebia, ele evitava a luz do sol também, depois foram verificar, e na verdade ele é um híbrido de Grey, depois ele foi detido. 
Então, por certo, existem uma linhagem de pessoas infiltradas extraterrestres, tanto positivos quanto negativos. Se ela acredita que foi isso que aconteceu, por exemplo, com a linhagem da família dela? Um, not, not with my father. I mean, it was. It's not any different than saying that. That you know, maybe the word I might use better, and certainly my mother was not hybrid. No, she was. No, uh, my my father. You know, we could say a uh, starseed. You know, I don't know. Okay. If we would say he had. He was living through. I think he had. I feel that and has seen that he had a. Thank you. You know, like I have a, a you know an avatar that's that's. Um, like Andromeda, you know, mm -hmm. um, I think he had one that was great, a great, and that he was coming here and this, in that embodiment to also learn things, you know, I mean, I've spoken to him since he died, you know, I can interact pretty easily with those from the beyond. Um, that's not unusual for me, but uh, a lot of lessons learned on his part to learn about, you know, we could say the soul learning about duality and polarity mm -hmm. and how we integrate those and move beyond this realm. You know, I would say somebody had to play the bad guy, whether, you know, in the SSP or somebody had to play the card of the Draco or somebody has to play, pick a light, light part and a dark part so we can get to the end of this. And I think we're working on that. And, but to answer your question, no, I, he didn't have any weird thing Perfect. about being in the sun or anything. O que ela estava falando é que assim, ela, ela não diria, a mãe dela com certeza não era, não era híbrida, mas ela não acha, ela acha que a melhor forma de escrever o pai dela era dizer que ele era uma semente estelar. Tá? Então, por isso, assim, não tinha nenhum comportamento completamente diferente, mas ela acredita que o pai dela, então, tinha um avatar que era Grey, mas aí entra naquela história de entender como é que funciona a dualidade. Então, ele também estava aqui para entender a dualidade, como é que funciona a nossa, a nossa dimensão. Tá? Então, ela Perfeito. Mais... Mas foi muito boa essa explicação, Thaís, porque fica claro que o DNA dela ficou intacto. É, perfeitamente intacto. Então, minha próxima pergunta da, aqui da lista vai ser para ela falar sobre a história da clonagem dela, porque ela teve vários clones e fragmentação de alma, e perguntar se ela tem lembrança de outras existências dos outros uh, eus ou clones dela. Yeah, that's an awesome question. I think it always takes us beyond the linear 3D vocabulary into more quantum, you know, it's very quantum. I don't, uh, I don't think I have much going on there with myself out there. There was a 20 and back, and I always feel like it was was more time because there were um, like seemed that multiple clones could exist at once. It wasn't just like, okay, I died in battle and they gave me another clone and we you know it was so linear, but that, um, you know, when the Draco owned me, for example, I think there was another of me still active back on Mars. And, you know, so how do we quantify that? I don't know, but I wouldn't, I don't, I don't have a number tally, but it always seemed like, again, related to the engineering of the super soldier that they always had um, another one that could be enabled um, if, if I was dead or if they wanted to, to sell me or um, trade or so on. Yeah. It would be like yeah. a spare body. Something a little like bit of spare, and they can keep them. I know with some oh. clones, they keep them in a stasis pod. They can keep them in pods um, pretty indefinitely with, with that. And I know I've had some more memories come through about Mars just in the past, you know, over the summer um, that that revealed a, a soul scalping operation on Mars by run by the Draco remotely. Um, they had the little reptilians, local reptilians on Mars doing the dirty work for that. But like actually harvesting the soul and the body uh, and uh, allowing the body to then be the human form or whatever hybrid they're using, whatever biology they're using and cloning it and then selling that on the black market. So, so there's just kind of endless um, iterations of this really. Yeah, yeah. That would be with humans or other species? Any, it could be okay. a <laughs> hybrid, whatever they could get their hands on. And so I think if you have the, a soul? What's that? If you have a soul, you could be sculpts, right? <laughs> you could be. Yeah, whatever. and they wanted. It seemed like some of that was going back. I mean, this sounds insane, but the the some of the souls were almost like being used as food for the Draco Royals. I don't, you know, that's what came through to me. Like this is absolutely insane. I just made a bit video about this on my YouTube channel. Um, anyway, so so I'll, I got off topic a little bit, but we kind of stayed in, in context of, you know, yeah. the multiples and the souls and, and the bodies and all of that. O que ela estava falando é que, assim, é, é multidimensional a coisa, então não dá para a gente usar linearmente a explicação uh, de como é que funciona essa história de ter múltiplos clones, uh, mas ela não tem a impressão de que, assim, está acontecendo muitas outras coisas que estão afetando 
ela aqui. Ela, ela suspeita, por exemplo, que na época que ela estava com os Dracos, ela, tinha um clone dela que continuou trabalhando em Marte. E essas experiências, então, seriam linearmente, elas seriam simultâneas. Mas aí ela estava mencionando que ela sabia, por exemplo, e parece que ela fez um vídeo recentemente sobre isso, de que em Marte os Dracos estavam com uma operação de captura de alma, e que eles estavam fazendo isso, na verdade, com, eu perguntei se era só humanos, e ela falou, não, na verdade, qualquer seres, e aí eles começam a clonar as almas e, e vender uh, esses seres, e isso faz parte desse, desse tipo de comércio, e que de alguma forma que ela não sabe explicar, o, a realeza draconiana se alimenta de almas, então tem almas que são alimento, são comida para a realeza. I mean, it's crazy, it's all crazy, isn't it? I... We love it! É Isso é incrível, porque, de fato, eu não sei se foi o de Charles Moy, agora não recordo exatamente quem foi o autor, mas menciona que eles colocavam, faziam um comércio de almas numa espécie de cápsula, né? capsulava a alma, literalmente era isso, eram almas capsuladas que tinham muito valor no mercado intergaláctico, então isso é bem interessante, bem pertinente. I think it's very, very much the same wow. thing. <laughs> yes. Okay. Yeah. Um, yeah. I hadn't, you know, thank you because I hadn't, I hadn't uh, heard anybody else really. I don't listen to a lot of content, so I don't know what's out there, but that kind of helps me um, corroborate what I'm recalling myself because it seemed very much like that. Yeah. Uh, talking about him, uh, we interviewed him and, and we totally loved his story. Uh, uh, Jean-Jacques Moyen said once he saw one of your clones, do you remember seeing him? I don't remember seeing him, so I don't, I don't know. Yeah, I know he had, he had shared that with me and um, he said it was on a Galactic Federation ship and I, I don't, I don't know, I don't remember, but that doesn't mean it did, I don't know. Yeah. O que ela estava falando é assim, é, que ela normalmente não acompanha o conteúdo das outras pessoas, então assim, ela agradeceu você ter falado essa história do, do Jean Charles, porque ela falou assim, ah, que bom, porque corrobora, aparentemente é a mesma coisa, corrobora a memória que ela tem, mas ela não sabia que o Jean Charles tinha falado isso, e ela falou que ela não lembra de ter visto o Jean Charles Moyen quando ele disse que viu ela numa das naves uh, da, da federação, foi isso? Ela falou que ela não foi na Solaris, se eu não me engano. Ah, isso. Foi no Solaris. Tá? Ela não se lembra, uh, não se lembra disso, né? Space Team Solaris. Vamos falar agora sobre os Mantids, pode ser? Pode ser. Então. Sobre os louvadeus, os mantis, os mantis. <risos> <risos> oh, yeah, let's talk about the mantids. There's a lot there. Um, yeah, the mantids worked for us at the base um, as mechanics, techs, and surgeons. I mean, you guys know this. They're very adept with uh, working with frequency is what they do. They're masters of that. So any detail work, they're incredibly gifted at, you know. Um, I, yeah, a lot of a lot of memories with the mantids. Um, I don't know quite where to go um, everywhere. Let's see. You know, I remember they had a, they lived in a, you know, we had mind controlled some of them to work for us. I think that's one of the ways that they um, volunteered. They didn't really volunteer. Maybe some of them did, but I have a memory of an operation we did to um, basically gas and bomb their, their underground, you know, uh, lair. I would call it a labyrinth um, and introduce trauma into the system because they work as a, as a, as a collective. They have a very unified field of consciousness. And they're all connected. And when you, if you introduce a trauma into that, you'll create a rupture in that and in, in which uh, mind control can be inserted. So I feel like some of them that were working for us, or at least the ones that I remember have been controlled in some way by us, um, in, a, in a pretty dark way, honestly. O que ela estava falando é que assim, uh, ela gosta muito dessa parte, ela tem muitas memórias né, dos louvadeus, e que eles têm, eles têm uma grande habilidade com frequência, por isso eles uh, trabalham com, com mecânicos, como técnicos, esse tipo de coisa. E, mas ela suspeita que eles não se voluntariaram para fazer esse tipo de trabalho, e que eles estavam fazendo isso porque eles eram controlados mentalmente. E como eles têm uma mente coletiva, a forma deles estabelecerem isso foi que eles fizeram um um ataque uh, para a colônia deles que gerou um trauma, eles introduziram um trauma na mente coletiva uh, desses seres e aí eles conseguiram controlar mentalmente esses seres. Hum, é bem interessante outra, né? porque é a mesma tática do MK, né? O MK controla as pessoas através, utilizando como mecanismo o trauma. Oh, a hundred percent. You know, they perfected it on humans. Why not, you know, figure out how to do it for other beings and make them their slaves? 
<laughs> Absolutely, 100%. Yeah, yeah. I mean, it's quite sad, you know, when that memory came in for me, um, I was, you know, it's hard to, I've said to my YouTube audience, you know, it's difficult for me to remember the parts in which I was a perpetrator, you know, but I have to remember that part too, right? Like I was saying with the battle memories out in the Kuiper belt, you know, those are hard for me to, to recall, I, th I, I can get to those memories, but something in us can can subconsciously sh shut that down. Anyway, yes, absolutely, to what Demis had, had said. <laughs> yeah. É, ela falou que assim, sim, é, é, é isso mesmo, Demis, uh, e assim, ela, algumas das memórias ela bloqueou, porque quando ela foi o perpetrador, para ela é mais difícil acessar essas memórias, ainda que ela possa acessar, algo dentro dela não quer acessar esse tipo de, de memória. Compreensível, é bem interessante porque os mantes de baixa densidade, de terceira, quarta, porque mantes tem de várias densidades diferentes, segundo a Helena Danan, a maioria deles são escravizados pelos dracos, por isso que nas abduções sempre é acompanhado um guei com um mante. Na verdade, o mante é o escravo né, dos seus... Na verdade, ele está ali é, amando os seus superiores. Então, isso é bastante okay. interessante. Yeah, I think a lot of this is, is behind us. I don't think it's all still active to this oh, okay. degree at all. So, yeah. when I say, you know, I'm always talking... This is all past tense for me. This is stuff that's gone behind us. Mm -hmm. um, I mean, I think, think it still bears merit in talking about, but, but it's... You know, like well, like what I said with the, the the Draco, you know, the soul scalping thing on Mars, that's gone, that's done. Wow. You know, that's not current. Yeah, and it's a good distinction to make. You know, so there's, Perfect. I think there's there's change in our in our solar system and our, in our this little area of our galaxy happening. And also yeah. the operation uh, after the Kuiper Belt. Do you think it's over already? Oh yeah, 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 yeah. The Draco are not owning that. That that I think that was probably liberated back in what we would call the 1990s in linear time. O que ela estava falando é que é o seguinte: uh, é, o interesse de falar sobre essas coisas é mais um interesse histórico, porque isso já está no passado. Então os uh, os mantes já foram liberados, tá? Os lobadeus já foram liberados. A, essa operação de captura de almas em Marte já não existe mais. Uh, e inclusive a, e a nave que tinha depois do cinturão de Kuiper também já não está mais ativa, então a gente já está livre de tudo isso e a gente só está uh, com, comentando o que aconteceu como aprendizado da nossa história é, agradeço a Rebeca porque ela já adiantou bastante do expediente porque tinha chegado exatamente nesse ponto excelente, maravilhoso uh, então vou seguir perguntando, a sua próxima pergunta aqui Demis, uh, é sobre o Anton Anfalov que diz que existem mantes nativos na Terra que são super tecnológicos também perguntar se eles têm alguma relação com os de, de Marte Oh, yeah, that's a good question. I, I have to say I don't know much about that at all. No. Ela falou que ela não, não tem informação sobre os mantes da, da Terra. Eu achei interessante porque pode ser que tenha, porque o Anton Falov é um dos maiores especialistas sobre serviço secreto espacial russo e foi entrevistado no, no canal do Dr. Michael Sala durante duas, foram duas, três, três entrevistas, se eu não me engano. E ele afirma, através de várias evidências, que existem mantes. Aliás, esses mantes foram capturados pelos russos, trabalham com os russos, olha que coisa impressionante. É, e tem a mesma característica que ela apresentou. Eles são super é, hipnóticos, eles têm controles, conseguem criar hologramas, é, ilusões na cabeça das pessoas. Então, são coletivo também, tem uma consciência coletiva, é a mesma descrição que ela dá. Então, é impressionante. Uau. Ok, então eu vou fazer seu comentário para ela e aí eu vou entrar na história da experiência dela com os reptilianos nativos de Marte uh, em seguida. Yeah, very unusual. Um, yes, absolutely. So, um, wow. I, I don't mind talking about this at all. It's, a, it's, a, it's a one of my happier memories. I'm remembering, remember that all things are relative in the program. Right. So, <laughs> so um, I was out on patrol on Mars. Again, I was trained as a pilot and was doing the same thing I ended up doing on Planet X, right? For the Dracos patrolling and protecting, right? So I'm out on patrol. Um, something's going wrong with my tech that connects me to base. And I'm, I'm, I'm starting to crash. I'm being overtaken by a group connected to all the soul scalping. I'm not going to go into that at the moment, but I want to say I crashed and who picked me up? I was damaged. I was, you know, um, Wounded, wounded. I say damaged like, you know, a piece of technology. I was broken. Um, <laughs> yeah. They picked me up, a little reptilian group, and benevolent reptilian group, highly evolved spiritually. Um, and they brought me to an underground, um, I, I call it a, an oasis. Now I just call it an oasis because they had water down there. They had vegetation and they had, it seemed to me that this group 
um, was rather cut off from, from the surface planet largely, like they weren't relating with other groups. They didn't have technology. They didn't have um, a lot of the things we associate with like extraterrestrials, um, but they had a highly advanced relationship with the Mars planetary body, which was alive, you know, like, like Terra is alive. Um, that allowed them to survive underground. It felt like they had survived a massive cataclysm and they were um, dying out. When they picked me up, they wanted to know what I was, if I had a soul, and if my biology or my technology could help them. Então, ela está falando que, na verdade, é uma das experiências mais felizes que ela tem. Ela falou que ela, tava, ela era, trabalhava como piloto, exatamente né, fazendo o mesmo trabalho do outro planeta Draco, mas em Marte ela também estava trabalhando como piloto. E aí ela... Uh, ela, a nave dela caiu e ela foi danificada. Ela parou e falou assim, ah, acho que eu devia dizer machucada, né? A palavra certa. Uh, e aí ela foi, então, uh, salva por um grupo positivo reptiliano nativo de Marte, de seres muito espirituais, que levaram ela para um espaço subterrâneo que ela descreve como se fosse um oásis subterrâneo. Ela fala que esses seres, eles não, eram, não tinham muita tecnologia, o que chamava, chamava atenção, mas eles eram muito espirituais, eles lidavam muito, estavam muito conectados ao planeta, à, à consciência do, do planeta. E ela acredita que eles chegaram lá, talvez sobrevivendo a algum cataclismo anterior. Então eles salvaram ela, eles estavam muito curiosos para entender o que ela era. Né, se ela tinha uma alma e se a, a tecnologia que ela carregava poderia ajudá-los de, de alguma maneira, mas foi uma, uma experiência bem positiva para ela. I have, you know, like I said, Thais, uh, when I say I have good memories in the programs, and this is one of them, it's like all things are relative, you know, I, I remember them treating me better than any other group uh, that I was under control of during my time in the programs. And that makes it a better memory for me. They treated me like I was human. <laughs> you know, they treated me like somebody. And I remember eating with them in a circle and um, something very indigenous about their culture. Uh, and in the end, I remember they had a, um, a council meeting, you know, amongst them. There was only maybe 30 of them. They were not a big group. And like I said, they were trying to figure out if I could help them, um, they ended up taking me apart. You know, they can't, I say they cannibalized me for parts. And I don't mean that they ate me. I mean that they took apart my technology and they took apart my body to see what I was. Um, and, and more advanced uh, technologically, you know, in the way we think attack, right? Um, craft and, and, you know, uh, working with DNA and all of that. A higher group would have been able to do that without killing me, but they didn't know how to do that. So, so that was the end of me in that, that iteration, that clone. Yeah. Oh, okay. But it remains, it remains, you know, I, I, maybe it's Stockholm syndrome. I don't know. I don't, I don't blame them at all. I enjoyed what I remember from them of living mm -hmm. with them. So it gave me a break from everything else that was going on and had gone up, up to that point, you know, so oh. I, I, I don't blame them. And I've wondered what happened to them. I'm still kind of feeling through them. Sometimes I wake up in the middle of the night and I'm like, Did they survive? You know, what happened? Mm -hmm. um, yeah, and they were connected to, you know, I talked about these little reptilians, same same race that were enslaved or maybe perhaps they volunteered for, for the Draco to be part of that still scalping operation on Mars at the time. But but very distinctly different energy, you know, very different energy. And, and so but the physical think. appearance was the same. Yeah, physical appearance, the race genetically looked exactly the same. But but a very different alliance, let's say, we could, in polarized terms, we would say light and, and, and dark. Okay. Yeah. Uh, and, and what was the appearance? You said yeah, they, okay, yeah, yeah. Thank you, thank you. I should say that too, right? <laughs> they were short. They were they were short and kind of stocky and muscular a little bit. You know, to our human eyes, we would say we would say a little bit homely. You know, they weren't the most uh, handsome beings on the block, but at least the group that I remember. You know, clearly with these guys underground, um, but short and stocky, kind of muscular, um, and that's the the main appearance. You know, greenish, a uh, little brown, bronzy green. And just a, like a kind of humble appearance, I would say. Uh, yeah. Would you say it would be more like a, a lizard or maybe a crocodile or alligator or something? They had a humanoid quality. I, I wouldn't, oh, like you know, a flat face without um, the... No, no, no. I Gosh, I better, I need to do a drawing of this. No, but I don't, I wouldn't, I don't, they don't remind me of crocodiles or lizards. 
No, they're their own thing. You know, we always want okay. to find a human, uh, an Earth-based reference for everything, but I don't yeah, I yeah. Can't find one. No, it's okay. <laughs> yeah. It's okay. O que ela estava falando foi, foi o seguinte, que ela falou assim, apesar uh, de dizerem que ela foi canibalizada, na verdade, assim, uh, isso precisa ser entendido dentro do contexto. Quando ela estava lá, uma das memórias mais felizes que ela tem, porque pela primeira vez, depois de muito tempo, ela foi tratada como ser humano. Ela foi respeitada e não simplesmente tratada como, como um objeto. Então, para ela, foi uma experiência muito legal. Aquele grupo, ela falou que parecia um grupo indígena, era um grupo muito pequeno, de aproximadamente 30 indivíduos, que se reuniram num conselho, e aí eles resolveram desmontar ela para ver se eles podiam utilizar a tecnologia que ela carregava. Mas, como eles não eram muito evoluídos tecnologicamente, eles acabaram matando ela no processo. Então, ela acha que se eles tivessem uma evolução tecnológica maior, talvez eles tivessem conseguido tirar a tecnologia sem ter matado ela. Mas eles não conseguiram fazer isso, mas ela também não culpa eles por, por ter feito esse tipo de coisa. E aí, no final, ela estava descrevendo a aparência. Ela falou que eles eram mais baixinhos, tá? bastante fortes, e eu estava pedindo algum referencial, ela falou que ela, ela precisa desenhar, porque não, não se parece com um lagarto, não se parece com um crocodilo, que faz referências que, que eu dei. Eles não eram bonitos, mas também, assim... Né? não era parecido com o que a gente, a gente conhece e uh, ela fala que assim tem um outro grupo de exa exatamente a mesma aparência que trabalhava, se associou aos reptilianos, aos, aos dracos na operação de uh, captura de almas então ela diria que seriam uh, da mesma espécie, mas um estava atendendo para a luz e o outro estava atendendo para a escuridão exatamente como acontece aqui na Terra, né? os chapéus brancos e os chapéus pretos não tem muita diferença, né? Fantástico. É, pergunta para ela, Thaís, como se ela corrobora com a visão da própria Helena Danã que os extraterrestres agressivos foram expulsos, acredito que sim, pelo contexto, pelo que ela está falando, e que agora nós temos que lidar com os, os nativos regressivos da Terra. I think there's some truth in that. I don't I don't know if they're all do I see that they're all entirely gone. You know, we could talk again about the quantum nature of all this. And in a way, mm -hmm. Elaine is entirely right. It's already over. You know, mm -hmm. we're looking mm -hmm. looking at what's coming. Um, yeah, I would say a lot has been removed. I, I can corroborate that. Ela está dizendo assim, ela não, não, dá, ela não consegue dizer, uh, confirmar exatamente tudo que, que a Helena falou, mas ela tem a impressão de que assim, essa guerra já terminou. Então, do ponto de vista quântico, isso já terminou e algumas coisas já foram uh, eliminadas e é para isso que, que a gente caminha. E essa é a visão que ela tem, que ela tem no momento. Demis, minha próxima pergunta aqui é sobre a, a aliança positiva entre os pleiadianos e os russos das memórias dela do, do Montal. Okay. Yeah, um, wow, ok. Changing the channel here. <laughs> yeah. Um, so going back to Montauk, this was in the late 1970s. I was about six years old. So um, yeah, I was uh, at Montauk. I don't have any memory of like what people talk about, I think, with the Montauk chair. But I remember something I call the silver bullet. And it was like a silver coffin, very sleek looking, um, like a bullet. And they would lay me in it. And it was a time travel machine. And I believe also an age regression machine. But in this, I was sent to view, and I'm, I'm making a really long story, very, very short here. But I, um, in, this is the early part of this year only that I started to have some memories of what I was actually going to look at, looking at future potentials, right? From the late 1970s, we're looking into the future. And they would use the children to go do that um, in an excruciatingly uh, torturous event within the silver bullet in this case. Um, but I remember being out, out looking at a, um, how is this? Oh, give me a moment. I'll get there. Okay. It's kind of, it's a little, it can be tricky going back into these things. Yeah. So I'm going into a, basically what I see first is a command center, um, command center that uh, is ultimately, I will realize as, as I'm looking as a child that it's a, it's a, a Russian command center on earth that is also connected to a Pleiadian star system and a ship there. There's a portaling device that I'm trying to get information about via my handlers, you know, they want information about the technology and they want information about what the, you know, what's happening here in this future potential. So again, connecting earth, the Russians with the Russian, Russian connection to Pleiadians. And I believe this is also part of the galactic confederation. Um, I remember being in the silver bullet and they're yelling at me, they're turning, they, they use electrical shock. There's a lot of torsion fields, torsion fields and, um, God, there's just so much 
the tech of that silver bullet I've started to remember, and it's crazy. It's using electrogravitics, electrokinetics to accomplish this, this future time viewing. A torsion field carries information faster than the speed of light. Right. So in any case, I remember them yelling at me, you know, get the information, get the code, look under the flap. Are you stupid? You know, they're, they're screaming at me and I'm kind of disengaging from them and just enjoying this whole view of like, oh, I'm in this nice environment. The point I want to, of course, need to come back to here is that this is a, a future um, potential, again, future as, as, as relevant to the 1970s when I was looking, of a Russian Pleiadian alliance that had nothing to do with conquest of the earth, but everything to do yeah. with benevolent, in, you know, interaction and exploration of technology, exploration of space. There's nothing negative inside of that. And that, that part of this came through very clearly, um, which I thought was quite beautiful and unexpected. Oh. Yeah. And I also recall in that hole that this particular viewing that I was sent to encountering a, a, a luminous blue uh, suited um, Pleiadian woman. And I was reaching for her, like, you know, in Montauk, I have nothing. There's nothing to nurture me. There's nothing. It's all dark and scary and abusive. And I'm reaching for this Pleiadian woman who has this beautiful energy. Remember, I'm six years old. Like, I want my dolly. I want my mommy. I want something to get me out of here. I'm reaching for her, like, can you do that? And re like, I remember it's like the hand of God reaching for, for the earthlings, you know, <laughs> like a, the slow motion reaching. And they know what I'm doing. Like I'm trying to make contact with their consciousness and there's and back in Montauk and they're slamming the technology down and bring me back really harshly. So, but I've remember, I mean, that was again, a beautiful memory to, to recall this interaction and have since made contact with her, her again. Um, and it's been very healing for me to be able to go back and do that. O que ela estava falando, Demis, foi o seguinte, uh, é que ela tinha seis anos de idade aí e ela estava usando a tal da, da cadeira, mas na verdade o que ela se lembra é de um negócio que ela chama da bala de prata, que era, uh, imagina, era, parecia como se fosse um caixão, era um negocinho bem apertadinho que colocava uma criança lá dentro, fechadinha, tá? Uh, e aí eles usavam uma série de tecnologias bastante avançadas e isso era usado para viagem no tempo e ela suspeita que também fosse usado para fazer as pessoas voltarem à sua idade cronológica, tá? Então lembra que isso estava acontecendo no final da década de 70 e aí ela se lembra especificamente de uma experiência em que assim, então na final da década de 70 ela estava sendo uh, levada a olhar um futuro possível em que havia um centro de comando russo que estava trabalhando junto com pleiadianos e que isso era muito benevolente para a Terra. Não havia nenhuma, nenhum contexto de conquistar a Terra, nem nada, era muito benevolente. E aí ela tinha gente gritando lá do, do lado dela, no Montauk, pega os códigos e não sei o que lá, e tratando ela muito mal. Então você imagina, uma criança de seis anos é, sendo maltratada e gritando com ela. E enquanto ela estava lá, ela viu uma mulher usando uma roupa azul e a mulher percebeu a presença dela e ela estava como criança falando, pedindo ajuda, tentando chegar na mulher. E a mulher, então, ela falou que ela sentiu como se fosse a mão de Deus, a mulher indo em direção a ela, só que aí, lá na década de 70, eles perceberam que isso estava acontecendo e trouxeram ela de volta e cortaram a conexão. Impressionante. Muito provavelmente era uma pleiadiana entrando em contato com ela, acredito. Sim, é, exatamente. Então, foi uma experiência em tanto da Rebeca. E ela mostra que, de fato... É, o próprio Jamie Coppel, o Knaf, né? É, o Epnize, né? Se não me engano, é o programa deles. O Epnize, deve ser isso. É o Epnize, isso. Ele conta que tinham projetos de visão remota na Rússia, assim como tinha o projeto Stargate, que é uma versão russa também. Esses projetos, e que ao longo do tempo, os, alguns russos começaram a ter contato com consciências superiores. Olha que foi o norte-americano que falou isso. Então, isso corrobora com o que a Rebeca está nos trazendo. E é realmente sensacional. Eu chutaria que isso está acontecendo já. Eu vou perguntar isso para ela, então. Yeah, yeah, yeah. It's, it, I feel like we are going in that direction. Um, I, I like to think that this is... I mean, I feel that, you know, back in... When was it in the 1930s? Edgar Casey, you know, uh, said that in you know one of his readings, he, he mentioned, and everybody knows this probably, you know, in Russia is the in is the um, salvation of the world. I might not be getting that accurately, but but that's the gist of it, yeah. Um, and and is that part of what's going on? You know, in another, um, I have another um, viewing I could share that's also related to Russia, and then um, I also feel like, it, um, you know. 
what I can see intuitively is that, that the Ukrainian war drawing out is also a disclosure war. And it feels like, I feel that there's something to do with, like it feels like the epicenter of, you know, the Western, you know, forces, the dark forces, let's say, trying to keep disclosure from happening. And I feel like Russia is a, is a not everyone may agree with me, but, but, but Russia being more of a uh, aligned with disclosure and, you know, future technologies and benevolent um, ET earth alliances and so on and so forth. Um, remember Brazil is part of BRICS. So Russian, <laughs> don't have usually Russophobia. Uh, <laughs> what we do here. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Então, ela estava falando assim, que ela, ela tem a sensação de que nós estamos caminhando para esse futuro, e ela lembra, então, do, de algumas leituras que o Edgar Cayce fez lá na década de 1930, em que ele dizia que a Rússia seria a salvação do mundo, e ela acredita que a guerra uh, que está acontecendo, que, tá, que ainda está acontecendo né, na Ucrânia, de uma certa forma, está ligada com o movimento de disclosure, de, de alguma forma. É, ela teve uma visão bastante incrível, porque a gente sabe que o mundo está sobre uma ameaça de um terceiro confronto mundial, brinquedinhos, ogivas, é, né, sinos, coisas desse aqui. tipo, exatamente. Então, lá, ah, ainda está na sequência, tá vendo? Só aqui, tá tá exatamente na sequência, Davis. Você <risos> se leu de novo. <risos> I think you're talking about another. Let me talk about this. I think this is what you're talking about. The the, the another um, viewing that I did from the silver bullet at Montauk, which was a missile, the bombing, basically oh, in shorthand, the bombing of a U.S. base. I don't know that it was nuclear. Might have been. It might okay. not have been. Um, again, so go back to the 1970s in Montauk, and I'm going out in the the silver bullet again to, to what I call spy on time, and I'm seeing a. Um, I see men marching. Um, they're being led by an African American drill sergeant. They're not armed. They're just doing drills in the street. Feels it's it's an American base. It does not feel like the base, however, is in the United States. And I see a big. Um, it's like a light gray, um, very like like uh, hypersonic, super supersonic. It's super techy, advanced. Like the energy of it is insane, and it's it's speeding in to bomb the base. And I see time stopping almost. It's like everything goes into slow motion. And the men are starting to, like, the men marching are starting to kind of, you know, uh, retract as if they've been, you know, the reverb of, of this, this weapon coming toward them is blowing them back, uh, backwards. And every, like I said, everything's slowing down. And then there's this ET intervention. You know, there's a light ship coming and intervening. And this is in broad daylight. And... We seem to be stopping the blast from happening. And there's no weaponry. They're just showing up. They're not showing up in any form of aggression, but they're saying we're here and this is no longer acceptable. Um, and what's what to me is the, the stunning piece of this is that the, the soldiers look up and it's like, I've said this before, it's like they've seen angels or God and they're welcoming the extraterrestrial presence. They're not afraid and they're totally like, You know, like some of them are crying. Oh, it's crazy. Yeah. It was, so it made me cry when I, this came through and I was like, wow, I can't even believe this. You know, this is disclosure. This is disclosure. So again, that is one future potential that I viewed. I think that might, might be what you were referencing. Ok, ela estava falando o seguinte, que ela acha, Demis, que na verdade assim, não era, uh, não era um armamento nuclear, ela, tá, ela acha que você estava falando, se referindo a uma visão que ela teve de um Sim. bombardeio numa base americana, mas ela tem a sensação de que essa base não ficava nos Estados Unidos, ficava em outro país, e basicamente Sim. assim, estava chegando um míssil uh, para atacar essa base, então, e ela tem a sensação de que, na visão dela, lembra que assim, ela tinha seis anos de idade, ela estava dentro dessa cápsula uh, de prata, né, sendo usada para visualizar coisas no, no futuro, e aí ela vê, então, assim, um, um míssil muito tecnológico chegando nessa base, e em seguida aquilo explodiria e afetaria todos os, os soldados que estavam lá. Mas aí aparece uma nave de luz e intervém impedindo a explosão. E aí, nesse ponto, as pessoas, então, uh, tomariam consciência da existência extraterrestre, eles se mostrariam uh, e seriam tratados como anjos, e as pessoas falariam, uau, nossa, que maravilha, e esse seria um ponto de contato aberto para impedir que uh, essa, esse conflito armado acontecesse. Não, eu deduzi que foi Estados Unidos por causa desse negócio, né? Rússia, Estados Unidos, né? Que a gente já está acostumado, uhum. né? Então, míssil, então a gente fez essa associação, mas poderia ser outro país também. 
Mas bem interessante essa explicação, essa especificação dela. E aí a sua última pergunta aqui é, é dessa visão, dessas visões do futuro, né, que parecem plausíveis hoje para a gente, principalmente com os últimos acontecimentos geopolíticos, e a pergunta então é se, na opinião dela, qual a possibilidade e probabilidade disso acontecer? I feel like I was given those particular memories back because they are high potentials now. That kind, those, those two viewings came through back to back at the end of January, one exactly one week apart on Sunday mornings. And it just seemed like they, and it, I didn't say this, but the, the, the intervening shift seemed like it was the same one that, you know, like the same group, you know, it was the Galactic Confederation ship and Pleiadian, uh, Pleiadian ship um, predominantly, but, but uh, it felt Russian connected, you know, life forces. So, but to answer your question, I feel like that's why they were given, you know, this, these type of memories, because I'd always wondered, well, like, what did I go out and look at for like, how many times did they put me through that thing, probably upwards of 200. And I couldn't for a long time remember any of them. So it seemed very specific that my subconscious was giving me these, this set. I think it's relevant now. And it happened yeah. January this year? Yeah, that I that I recall them, mm -hmm. not yeah, the, yeah. the yeah, you know, the that I just yeah, yeah. my recollection open to that. Mm -hmm. Yeah, I mean, I will I will be recalling memory for the rest of my life. I'll be a little old 90 year old woman getting memory. <laughs> you know, there's so much out there, right? I mean, it's I feel like for everything that I know, there's still so much that I don't know, right? I don't know everything sure. that happened to me, but I, I have a pretty good uh, reconstruction of, of some, some pretty, uh, yeah, pre pretty. Uh, What do we say? I mean, it's pretty well formed. It's becoming more and more well formed as I go. Ela estava falando que assim, essas duas, esses dois eventos, Temis, ela recuperou essas memórias em janeiro desse ano, em um domingo de manhã e uma semana depois veio veio a outra, tá? Já este ano. Então ela acha que assim, e ela supõe que ela passou mais de 200 vezes pela cápsula de prata. Então, para ela se lembrar especificamente dessas duas coisas, dentre tantas outras que ela não se lembra, ela acredita que ela se lembra disso, porque existe uma alta probabilidade de que isso uh, se manifeste. Tá? É por isso que ela lembrou. Ela, e ela acha que nos, nas duas memórias uh, se referia ao mesmo tipo de nave de luz da uh, Federação Galáctica. Perfeito, perfeito. E é isso bastante plausível, mesmo porque nós estamos num verdadeiro barril de pólvora, veja o que está acontecendo na Palestina, Israel, na Usântia, então seria um grande finale, seria realmente surpreendente, hum. seria uma forma de chamar a atenção do mundo inteiro, porque isso com certeza, toda a mídia, todas as televisões do mundo, todos os holofotes do mundo seriam direcionados para esse evento extraordinário. Então eu acredito piamente que esta é uma possibilidade, né? existem um leque de possibilidades para o futuro e a gente vê, a gente enxerga isso como perfeitamente plausível. É, queria saber da Rebeca também, é, que a gente sabe que ela trabalha, ela parece que ela é terapeuta, fala um pouquinho a respeito do trabalho dela, ela exerce. Yeah, I like how you put that I work as a therapist, therapist it sounds so like ordinary, I like it. Uh, sometimes people on the street ask me what I do and I'm like, oh God, where do I start? Okay. <laughs> Yeah, I work as an intuitive, you know, psychic, and I do readings and healings for people, um, Kashuk readings and soul council sessions, and on and on and so on and so forth. Um, Starseed coaching and uh, work with inner children and so on. So you can find all that information on my website, RebeccaRoseBarfoot.com. I also have a Telegram channel, um, and probably this is all linked below, and then my YouTube channel as well. Yeah. We'll use, yeah. uh, we'll put all the links in the description. And you yeah. know what's funny? Because for Brazilians, what you do, that's for us, it's not like, oh my God, we can even conceive that. It's like, oh, nice, I want that. <laughs> I love that. You know, maybe I need to come. Do you, are you guys going to do a conference in Brazil? Maybe we should all meet in Brazil. Yeah. So, yeah, it's interesting. Like, I get shy to even say, like, oh, well, I work as an intuitive because people up here go, what is that? Yeah. So thank you. We're thank asking you. that because we know that Brazilians are going to say, can I have someone to translate? I want that. I want that. <laughs> <laughs> yeah, so I could yeah, add that for the Brazilian it. audience. I do do written readings that can be run through a translator. So if that's oh, of interest, great, there is great. that option. Perfect. So it doesn't have to all be spoken English. Yeah. Mm -hmm. Perfect. Great.
Demis, que ela estava falando assim, ela trabalha, ela achou interessante que, que eu perguntei se ela trabalhava como terapeuta, porque parece algo bastante corriqueiro, sendo que normalmente ela tem bastante dificuldade para explicar para as pessoas o que ela faz. Ela trabalha como uh, curadora, como uh, com o registro acástico também, fazendo leituras espirituais, e eu estava explicando para ela que para os brasileiros, na verdade, isso para a gente é tudo muito normal, e que as pessoas vão estar tá perguntando como é que eu faço isso, ela, fala, ela só fala inglês, esse tipo de coisa, e ela falou que dá para fazer um tipo de atendimento em que tem uh, tradução, existem algumas ferramentas que fazem a tradução uh, automaticamente, então dá, dá para fazer isso também, ela estava achando engraçado isso, que a, gente, a nossa atitude é bastante diferente. Verdade, isso é surpreendente, bastante surpreendente, porque aqui no Brasil, terapia Terapeuta é uma coisa comum. Você fala que você é terapeuta, é uma profissão como qualquer outra. É, a gente ficou até... A gente ficou impressionado, na verdade. Ficou impressionado com a gente, a gente ficou impressionado com ela também. Né? Com essa impressão. É muito legal, muito legal, fantástico. E a gente espera que você se recorde mais. Se você se recordar, né? com certeza você vai postar, porque essas duas últimas postagens que você fez em janeiro eu tinha acompanhado. Eu achei espetacular, inclusive compartilhei, <risos> compartilhei no canal, como você muito bem sabe, Rebeca, é, gratidão pela sua presença, né? e continue esse trabalho, é assim que você recordar de suas memórias, lembra da gente aqui. Thank you, thank you, thank you so, so much. Ok, awesome, thank you guys so much. Ok, thank bye you, everyone. Thank you, bye bye. Demis, você sabe que eu tenho a impressão dessas memórias que ela estava falando aqui no final? Eu estaria que isso já está acontecendo. Sim. Isso não é algo que, assim, que vai acontecer lá na frente. E eu chutaria que parte dessas tecnologias já foram usadas no último um ano e meio, né? Que está rolando o conflito lá na, na Urânia. Na Usante, na Usante, é, né? É, porque teve, já teve coisas... Você, já, você ouviu uns relatos, assim, de tipo, algumas cidades que estavam sendo bombardeadas, só que as bombas não chegavam no chão, elas explodiam tudo no ar. Sim. E as pessoas falando assim, <risos> só uma ou outra chegava, eu vi um, um acidente que teve assim, de uma bomba que chegou, ela é, destruiu um apartamento sem explodir, ela acabou quebrando porque era um troço grande, metálico, certo. então a hora que caiu no teto do Mas apartamento... Mas ela não foi detonada no teto, caso, né? Mas ela, ela não foi detonada. detonada. Exatamente, assim, o estrago que fez foi por um objeto grande e pesado caindo Sim, pelo teto de um... O impacto, não é só por causa do impacto, mas não foi, foi detonado. Impacto, é impressionante, exatamente, as tecnologias estão sendo utilizadas. E a visão da Rebeca, pelo que tá, pela construção, pelo curso dos acontecimentos, é o mais plausível de todos, faz muito é? sentido. Faz é? muito sentido. Eu chutaria que isso já está acontecendo agora, já tem base da, da, da aliança lá, uh, e, e esse negócio já está rolando. Exatamente. Tá? Exatamente. Então, é só a gente. E, e, e faz sentido, né? Uma alternativa de disclosure é assim: de repente chegar num desses conflitos. Imagina se estiverem é, querendo fazer algo absolutamente devastador em Israel, e aí de repente o povo chega e fala assim: não, 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 não. Vamos parar de brincar com coisa que não pode. E aí desativam Sim. o armamento. Então, quando, ela, quando eu vi esse texto pela primeira vez em janeiro, ela falou de um misto que foi interceptado por uma nave pleiadiana e todo mundo estava olhando e falou parecia que eram anjos de Deus, porque eles viam os extraterrestres, eles tiveram aquele impacto Não, um espiritual torrão. muito grande. Eu imaginei, né, porque, é, lógico, eu pensei, deve ser nos Estados Unidos, né? deve ser da Rússia, nos <risos> Estados Unidos, porque a gente já tem esse, esse conflito, né? que isso aí faz parte do nosso, até do nosso imaginário coletivo mesmo, né? Rússia, Estados Unidos. Ah, oh, mas sabe o que eu lembrei, Demis? Tem, a gente tem... Você lembra daquele episódio, alguns anos atrás, foi em janeiro de 2019, talvez, em que uh, o Michael Sala, que ele estava morando no Havaí ainda, as Sim. pessoas receberam no, no celular aquele aviso de míssil balístico entrando, Sim. e aí passou um tempo, não aconteceu nada, e tem gente que tem filmagem do míssil chegando com umas luzinhas assim, em volta... Isso já está acontecendo. Sim, e outra, é, tem pessoas que ficam com medo dos brinquedinhos. É impossível isso rolar. Isso não vai acontecer é. mesmo. Aliás, você não precisa nem do depoimento da Rebeca, você não precisa do depoimento da Helena. É só ver o Robert Salas. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos, dos Silos, né? Na Rússia Sim. também aconteceu algo idêntico. Aliás, o cara do Nukes and UFOs era um bom cara para falar, né? Como é que ele chama mesmo? Hastings. Hastings. Uh, vou ver se eu consigo entrevistar o cara para acalmar é, o, o pessoal. E eu estava vendo, ontem, eu estava vendo um... um li, eu estava assistindo um vídeo, que na verdade estava me lembrando de um livro que eu li, é um livro da, de 89, que eu devo ter lido no final da década de 90, que chama Os Deuses do Éden, do Bradley Bramley. Não sei, eu, eu li isso há muito tempo eu atrás. Eu já ouvi falar desse tá? livro, desse título eu conheço, uh... só não sei o autor, mas eu já ouvi falar. 
E aí, William Bramley, se eu não me engano, ou Bradley, alguma coisa assim. E estava mencionando é Bradley, esse livro, é esse livro uh, numa live que eu estava assistindo de um canal canadense aqui, que é bem, que é bem legal. Ele só está no Rumble porque já foi defenestrado. Né? É, e o que eles estavam falando é que, assim, uma das coisas que eles estavam uh, fazendo... E isso, se você olhar, é declaradamente o que o Pudim tem falado do, do conflito, que o objetivo da Úrsia era desmilitarizar a região da, da Urânia. Né? Uh, e é isso que está acontecendo. Tanto que eles gastaram tanto armamento que não tem coisa suficiente em Israel no momento para dar conta de duas frentes de, de ataque. Sim, aliás, eles não têm nem contingente nem para os Estados Unidos. Perderam, não tem mais, eles não têm reserva, não tem estoque. Não tem não estoque, tem estoque de nos Estados Unidos, em Israel e na Europa. Eles realmente. Eles assim, todos os estoques. Falou que ia fazer, Isso foi feito deliberadamente. Impressionante. Foi, foi uma tática, foi uma estratégia de, de caras ficarem. Perceberam que não foi só na Urânia, eles fizeram isso com o Oeste. Né? Tiraram o armamento de todo mundo e falaram assim: vocês não sabem brincar, então agora eu vou tirar o brinquedinho. Hum. Exatamente. Perfeito. Né? Perfeito, exatamente isso está acontecendo. Tanto é que é, o estoque não existe mais, estoque de, de armamento nos Estados Unidos, e eles não têm condições de fornecer, porque os estoques foram praticamente todos esgotados para Israel também. Então uhum. é uma forma de conter, né? eles ficam neutralizados, eles não têm como avançar. E olha, essa visão da Rebeca, ela teve no projeto Montauk, meus uhum. amigos, é para escrever, isso aí é para anotar, é para escrever, é para considerar, porque realmente faz muito sentido. Eu acho é. que já está acontecendo, Dani. Já está acontecendo, exatamente. Já tá acontecendo. Não, já está acontecendo porque as peças se encaixam. Exato. Né? As peças e se encaixam. Não é por acaso que o Anfalov começa a falar com o Sala para as pessoas irem se ligando, que assim, tem um monte de coisa lá que vocês não estão sabendo, fiquem ligados. E eu já estou um tempo falando assim, gente, eu preciso aprender russo. Eu preciso entender o que então, você fala. O Alphalov, ele falou bem claro, os, os, os russos têm, têm acordos com seres intraterrenos, falou bem claro, acordos com seres intraterrenos, sabe da existência de seres intraterrenos, tem acordos com seres extraterrestres, e eles estão muito à frente dos Estados Unidos. Né? Pensar. Demis, eu, eu tenho eu, alguns textos do Biblioteca das Pleiades uh, falando que já na década de 70 eles estavam na frente. Então não Sim. foi por acaso que eles uh, saíram na frente em, em algumas coisas. Então, e aí faz muito sentido essa história do que se falar que a Rússia seria o salvador do mundo. Porque Sim. assim. O Edgar que... Case profetizou isso na década Exato, de 30. Há, há um século atrás, né? Um século atrás. Naquele é. tempo, quer dizer, ele falou isso, tem gente que deu risada. Fala, Como assim? Os caras são todos, todos ditador. País mais ditador do mundo. Como assim? É? Impressionante. Tudo que ele, quando ele falou aconteceu. Ele falou que a Rússia ia deixar de ser um país ditatorial, socialista, que teria uma abertura e que desde então teria uma nova visão que se tornaria o salvador do mundo. É um espetacular. Espetacular. É. De fato, isso está se materializando. Está acontecendo, uhum. já está acontecendo, como você bem disse. Uhum. As peças se encaixam, agora só falta o quê? O grande finale. É Estamos aguardando. O grande é. finale, o desfecho final de todas essas peças. Extraordinário. Gratidão aos amigos aqui, presentes. Gratidão a todos.